0: 今天来到酒吧的这位客人，向我回忆了当年他最窘困的一段生活。那段时间，他几乎身无分文，举目无亲。他是怎么熬过来的呢？为什么明明有更好的选择，他却义无反顾的离家出走呢？嗯嗯
1: ，哎喂啊，哎哎我我正写着呢，哎。嗯，马上就好，马上就好，五分钟啊，五分钟之后给你发过去啊。哎，对对，不好意思，不好意思，今天有点晚了、嗯。好，保存，发送。哎
0: ，老板，来扎啤酒。好嘞。你的扎啤
1: 。哎，谢谢。啊。哎，终于能歇口气了。这么晚了还在加班啊？嗨，我们这自由撰稿人，哪有加班一说？有活就接呗，没有固定的休息时间。像我这给人家写公众号，每天都得抢热点，天天跟生死时速似的，那是够辛苦的。哎呀，现在干什么不辛苦？啊？想赚钱不都得这么拼吗？不过我也知足了。想当年我捡废品的时候。在外边晒一天都挣不到我今天一篇稿子的零头呢。捡废品，嗯，体验生活。我那是被生活体验啊。哎，我当年最穷的时候，真捡过废品
0: 。呃，你啊
1: ，你是不是觉得我现在这人模狗样的，怎么可能当年还捡过废品呢？是不是？嗨，其实啊，我本来呢，也不至于混得那么惨。但是谁让我当时年轻气盛，非要离家出走呢？出来混就只能靠自己了呗。可是，一个高中毕业生能找着什么工作啊
0: ？你高中毕业就离家出走了
1: ？为什么呀？我跟我爸吵了一架，然后我就偷偷跑出来了。当时我身上带了一点钱，一路从东北老家跑到了烟台，在郊区租了一个九平米的房子。啊，我还捡了两只流浪猫呢。其实那个时候啊，我一直是想靠写文章养活自己。可是我在烟台混了一个月，直到我的钱都快花光了，还是没有找到合适的工作。嗨，想想也是，谁会要一个高中毕业生啊
0: ？你没考大学吗
1: ？考了，没考好嘛？这个也是我从家里面逃出来的原因，因为我也不想赖在家里面吃白饭了。后来，我到了一个东北菜馆，有几个东北老乡给我介绍了一个工作，啊，就离我住的地方不远，有一个批发部，他们需要人手帮忙装废酒瓶，在饭馆里那几个老乡啊都在那儿干活，我也被介绍过去了。批发部那个老板姓陈，长得特别像李逵，这么凶啊？啊，不是，我是说身材啊，脸挺憨厚的，呃，他老婆管账。他老婆比他老公更像李逵，满脸杀气了。看来在他们手底下干活
0: 不容易。
1: 嗨，主要是这活本身不容易。你看啊，装废酒瓶，这工作听上去挺简单的，是吧？就是把一个麻袋套在铁架子上，然后呢，就把他们收过来的酒瓶子放进去码好。最底下一层放六个，然后五个瓶子放一层，最上面一层放四个。一个麻袋要放110个瓶子。每弯两次腰，能从地上捡起六个瓶子来，也就是说，装满这一袋，我需要弯腰34次，数得够清楚的呀。那嗨，机械劳动嘛，换你干，你肯定也会无聊的，开始数数了。哼，哎，你猜我装满一袋子能挣多少钱？多少？一块二。这么少啊？这也太黑了吧？那我这不是也找不到其他工作了吗？嗯、呃，这份工作的好处呢，就是可以日结工资，也没什么技术含量。我就想着，好歹我装十袋，就能挣十二块。我一天怎么也得装个几十袋吧。结果没想到，这活竟然这么辛苦。可不嘛，装一袋就要弯三十多次腰。你一天要真能装几十袋，腰还不断了。<笑>要不说那时候我很傻很天真呢，干一整天下来。才知道钱原来那么难挣，不仅仅是弯腰的问题，而且那大夏天呐、啊，我一直是在太阳底下晒着，半天下来浑身都湿透了。啊，一开始我还带着他们给我那手套，他们说是因为怕有碎玻璃渣容易划伤，但是他们给我那手套，那叫一个厚啊，戴上以后简直影响速度。啊。后来索性我就把那手套都给摘了，但就算这样。到中午的时候，我才装了二十五袋。到中午的时候呢，陈老板有一个女儿，出来给我送水。他女儿叫陈毅，在山东一个医科大学读书。呃，他应该是他们家里面最可爱的人了吧
2: ？哎呀，你也不戴个手套，不怕弄伤了吗？嗨
1: ，怎么会啊
2: ？多喝点水，小心中暑。好
1: 、哦，谢谢啊。那天中午，我是在东北老乡的家里面吃的饭。走出屋子的时候，我这头直发晕呢、啊。我就心想，我说这才第一天啊，如果一直这么晒下去，我得疯啊！我得看着其他老乡在那儿一边吃一边砍大山，根本就没有人注意到我有多狼狈，更不可能有人同情我了。我这才明白，原来社会就是这样。生存这件事儿。只能是自己对自己负责，没人能帮你。那天下午我干到三点，我实在是干不下去了。陈毅出来给我数了个数，一共装了四十袋，给了我四十八块钱，一分不多，一分不少。
0: 哎，大
1: 太阳底下晒一天，四十八块钱
0: ，这活你真的干得下去
1: ？干啊！不干怎么办、啊？连房租都交不上了。而且我没想到。第二天干活，我就刮彩了
0: ，受伤了
1: 啊！谁让我不戴手套呢？那空酒瓶里边，它还真夹着碎玻璃，那叫一个锋利啊！被刮的时候我都没感觉，直到血哗哗的流，我才觉得钻心的疼。我那老乡让我去管老板娘要创可贴，哼，老板娘给我创可贴那时候，一百个不乐意，啊，满脸的舍不得，好像给我什么宝贝似的。后来我就学乖了，戴着手套干。可是因为不适应，速度也慢了一倍。结果到下午两点多，我才装了二十袋
0: ，二十四块钱、啊
1: 。对啊，所以你能想象那时候有多烦躁了吧？可是我又找不到一个发泄对象。最后我想啊，我这不装了，回去睡觉。后来我又干了几天，但是最后还是坚持不住了。我手上这伤是越来越多。最后，创可贴都贴不过来了。我记得有一次，啊，有一个伤口因为割得太深了，都没法用创可贴贴了。那老板娘直接往我手上倒烟灰，呵，倒完以后一看，还以为我这手指头变异了呢。那后来，你又找到什么新的工作了？啊，不跟你说了吗？捡破烂呗。呃，我听我那东北老乡说，现在捡垃圾特别赚钱，我就从陈老板那儿拿了俩麻袋。我们那村口啊，就有个废品回收站，我觉得靠捡垃圾能生活，也不错啊
0: 。真的能挣到钱吗？
1: 哼<笑>，你听我说啊，我那天在外面转了两个半小时，我走了三条街
0: ，捡了满满一麻袋，你猜我挣多少？嗯，总不会比装瓶子还少吧？七块五啊，这还干什么劲儿啊
1: ？是啊。可是那房东一直催着我交房租，但是我身上是真拿不出来钱了。不过，我在批发部跟老乡诉苦的时候，陈毅听见
2: 了。房租多少
1: ？啊
2: ？我问你还差多少
1: ？差、啊、一百
2: 。拿去吧，你先用
1: 。别别别别，不。别别
2: 哎呀，你就拿着吧，算先支给你的。反正出去送货的时候缺人，你就跟人一起送货吧。我跟我爸说了，他也同意了。每天给你算六十包瓶子，你另外装的瓶子另外算钱
0: 。这姑娘
1: 人真好，我当时都快感动哭了。所以后来我的工作呢，就变成了跟车送货。中午的时候抽空装点瓶子。陈毅每天都会过来跟我聊聊天，偶尔呢。还要给我塞点好吃的，陈老板倒也没说什么，倒是我那帮老乡们，开玩笑，说让我直接倒插门当陈老板的女婿得了。但是我知道，我跟陈毅是两种人。今天的你应该不会这么想了吧？嗨，那时候怎么可能会想到有今天呢？那个时候啊，我就只会不停的给陈毅还有他们家添麻烦。我记得有一次。已经到了下班的点了，陈老板突然接到电话，说有两家超市要求送货。我本来都已经要走了，又被陈老板给叫住了，让我再帮他搬点货，因为其他人都已经走了。我就直接跟他说我干不动了，我都晒了一天了。可是陈老板说，只要我跟着去一个小时，给我算装六包瓶子的钱，那才七块二啊！那至少比我在大街上捡两个多小时的垃圾赚钱啊！所以，你就去了。是啊，七块二，那也是钱啊。不过没想到的是，为了这七块二，我进医院了。啊？怎么搞的？我这人啊，一直都是大大咧咧的，好多事都这样。结果那天啊，我就尝到教训了。当时我们那个院子中间有一个两轮的手推车，纯铁制作的，车那边啊。特别锋利，就是那种薄铁片。我走过去的时候，我左边这小腿正好跟那个车的铁片蹭了一下。我当时也没什么感觉，我就觉得脚那儿凉了一下。后来还是陈怡先发现了
2: 。哎，苏宇，你的腿怎么流了那么多血啊？
1: 我低头这么一看啊，发现血已经把我半条小腿都染红了，特别像那电视剧里播出的暴徒拳，竟然划得这么严重、啊？是啊。陈老板当时脸都吓白了，立刻就把脖子上那毛巾拿下来绑我腿上了，然后拉着我就要去医院缝针。我那坚决不肯
0: ，怕花钱
1: 。对呀、啊，而且我当时确实也没觉得有多严重，我心说躺两天就就好了吧。可是陈毅跟陈老板都说不行，这伤口太深了，必须得缝针，直接就把我推上车了。到医院以后啊，那白毛巾。都已经变成红毛巾了。医生打开伤口的时候，我都感觉有一股凉风往里边灌。往那儿一看，好像还有一点白色的东西，也不知道是啥，怪吓人的玩意缝针的时候虽然给我打了麻药，但我还是哭了。<笑>现在想想还挺没出息的，是吧？不过我看着陈毅好像比我还疼，他一直皱着眉头陪着我。他爸爸交完钱就回去送货去了。后来我才知道，这次啊，因为算工伤，所以虽然花了几百块钱，但是不用我掏。哼！哎，要不怎么说，我老给他们家添麻烦呢？干活也不利索，没干多长时间，还让人家搭钱给我看病。哎，真是百无一用是书生啊！你呀、啊，说到底就不是干这个的料。所以你说奇不奇怪？明明我净给他们添麻烦了，陈毅竟然还对我那么好。那天缝完了针，还要打点滴消炎，他一直陪着我，还要扶我下楼
2: 。哎，下楼小心点儿，我扶你
1: 。呃，我我没事了，我我自己走吧。嗯，要不我我跳给你看
2: 。阿香、哎，什么时候了还开玩笑？来，慢慢走。哎
1: ，这真不用
2: 哎，少说几句吧，看楼梯。
1: 后来他就一直架着我这胳膊，扶着我去了一楼，把我安排到座位上以后，他又是拿药又是叫医生的，一直忙前忙后的。当时我这脑子里边啊，对他的评价就只剩下两个词：温柔、贤惠。喜欢上他了？<笑>我说了，我配不上。所以除了对他说谢谢，也说不出什么来了。先生，哦，谢谢你啊
2: 。谢什么？谢我啊？倒不如以后注意点儿。这几个月光看你受伤了，啊、不回家好好读书，非在这儿遭罪，真搞不懂你。嗯
1: 、那，嗯，你你也要开学了吧？嗯、啊。那个。哎，嗯，你你你你你你长得也挺黑的哈、啊
2: ，哪有？我也不想啊，这这都是考驾照练车练的。你在想家里人吧
1: ？嗯，我想我奶奶了
2: 。怎么不打个电话？嗨
1: ，我这活成这模样了，哪有脸给家里打电话、啊？
2: 他们不会嫌弃你的，都是一家人。就算当初你们闹成那个样子，我
1: 知道。但人总是要脸的嘛。出门在外，报喜不报忧。我觉得现在还不是时候给他们打电话
2: 。可你一直不联系他们，他们一定会担心的。你能给他们打个电话，本身就是喜事儿了
1: 。你是不是觉得？特别不孝顺，嗯
2: ，感觉是有点儿，但是每个人都有选择生活的权利。
1: 哎。我哪儿还有什么选择的权利、啊？我现在就是苟延残喘
2: 。你别这么说自己，你本来可以不用过这种日子的。怎么了？是不是不舒服？还是想去厕所？没事，我可以
1: 。你什么？你带我去啊？嗯
2: 。哈，<笑>你太可爱了你。你骗我！<笑>你一个病号怎么还骗人呢？<笑>信不信我打死你？别别别别
1: 别！我错了，我错了，我错了。呃，其实我刚刚是想说
2: ，嗯，你等等。我接个电话。喂，爸。嗯，已经缝完针了，正在输液呢。现在？ م, 没事的，我可以。好吧
1: 。你爸叫你回去？嗯。你早该回去了，天都快黑了
2: 。你一个人行吗
1: ？嗨，这有什么不行？
2: 那输完液，你自己一定要打车回去啊！嗯、哦，对了，钱……哎
1: ，你快走吧，打车钱我还是有的。
2: 嗯，好吧，那有事给我打电话啊
1: 。好，知道了，路上小心点啊。嗯。护士，你把我拔了吧，我不扎了。为什么不扎了？那个点滴等到扎完啊，还得一个多小时呢。到时候就没有公交车回去了
0: 。你没打车
1: ？嗨，那时候我刚交完房租，身上就剩下几十块钱了，哪有钱打车呀、啊？连之后几天消炎的点滴都没钱
0: 去扎。你说你就这样了，就不能和家里服个软吗？不就是吵了一架吗？一直都不和他们联系，他们也要急死了吧？嗯、其实我跟我家里不只是吵了一架那么简单。
1: 如果我当时回去的话，可能整个人生都会不一样了
0: 。这个夜晚，这位客人一直在向我讲述他度过的最困苦的一段时光。明明有家可回，为什么他却要漂泊在外，忍受身无分文的日子？他的文学梦想能够实现吗？下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，和我一起听完这个故事。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《文学少年宁可扛钢筋捡废品也不愿去上大学》，原作苏雨，改编制作陈寒，演播宝木朱蓉蓉陈光，录音严乔峰。下一个夜晚。欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可。可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。如果是伤感的故事，也请避免犯罪、色情、批判国家和宗教信仰等话题。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知你。另外，由于广播电台制作成本有限，被采用的稿件是无法支付稿酬的。但所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱16 ： 165341423， 二三 @QQ 点 com。165341423， 二三 @QQ 点 com。